0: 大家早安，欢迎回来通勤十分钟。今天是六月一号，星期二
1: 。大家早安，本期节目由台湾精品赞助播出。最近看到一则国内新闻，想要跟大家分享一下，就是东元电机正式加入了红海组建的 M I H 电动车开放平台，支持该平台的商用车解决方案。共同推动台湾电动车产业发展。那东元的董事长邱纯志是表示啊，电动车里面的动力系统本来就是东元的强项，只需要从工业用的动力系统转变成车用的动力系统。那这个项目啊，东元已经有很多的经验了。他们也看好电动载具的发展趋势，并持续创新。目前已经是国内知名车厂轻型电动车以及电动巴士的动力系统供应商。那早在去年啊，东元就以自主设计模组化电动车用动力系统，得到了台湾精品金质奖的最高荣誉。那说到这里啊，大家知道什么是台湾精品吗？其实到了加拿大生活之后啊，我们对于所有很多 Made in Taiwan 台湾制造的产品，都有一种特殊的感觉。看到每一个印字 Made in Taiwan 标志啊，都好像是我们的骄傲一样啊。台湾精品奖就是代表着 MIT 设计制造的最高荣誉。获奖企业都是长期在事业经营上力求突破、持续创新的业界楷模，不仅带动台湾的产业动能，也提升了国家整体竞争力。台湾金品奖见证了创新的重要以及价值啊！那创新其实是一种社会讯号，代表有人在尝试解决问题。所以啊，当创新的数量够多的时候，整个社会就能激励彼此，一同进步。那希望啊，台湾能在全球电动车供应链之上占有一席之地，说不定在不久的将来，台湾也能做出厉害的电动车品牌。那我也是非常的期待
0: 。那今天是六月的第一天嘛，今天也是美国的 Memorial Day， 因为我们这边呢还在五月三十一号。那 Memorial Day 也就是阵亡将士纪念日，它原本是纪念呢在南北战争中阵亡的士兵。后来就扩大到纪念所有为美国牺牲的士兵。那在1971年的时候，联邦政府就将这个 Memorial Day 定为是国家节日。日期呢，就是在每年五月的最后一个星期一。那今年的五月的最后一个星期一，刚好就是五月三十一号，就是最后一天嘛。那因为今天是 Memorial Day， 美股休市，所以我们就来分享一些接下来夏天的事情跟活动。大家有兴趣的话，别忘了把日期记在行事历上面哦。首先是苹果的 Worldwide Developers。conference， 它将在六月七号举行到十一号结束。接下来呢是欧洲杯，也就是欧洲足球锦标赛，即将在六月十一号开打，为期是一整个月。那欧洲杯呢，它是一项由欧洲足协成员国之间参加的最高级别的国家级足球赛事。赛事最初的目的呢，是为了填补两届国际足总世界杯之间的四年的空白。让欧洲各国有更多的比赛机会。那他每四年会举办一次，现任冠军为葡萄牙。接下来就是七月了，七月五号呢，就是 Jeff Bezos 即将从 Amazon 的 CEO 卸任的日子。而他的太空公司，我们之前有介绍过这个 Blue Origin 蓝色起源的太空观光旅行，则是预定在七月二十日升空。另外，推迟许久的漫威电影《黑寡妇》呢，即将在美国时间的七月九号上映。那这部片啊，本来在去年的五月一号就要在美国上映了，但是因为疫情的关系，就推延到现在。那除此之外呢，这部片也会同步在串流平台 Disney Plus 同期上线。最后呢，是美国最大的音乐节之一 l o l a p a l o o z a 即将在今年的七月二十九日回归，为期三天到八月一号。那它每年呢、啊，在八月初的时候，会在芝加哥中心最大的 Grand Park 举行，临接着美国第一大湖——密西根湖。那这几年呢，也可以说是越办越大。那以上呢，就是一些即将在夏天到来的一些事情啦。嗯嗯嗯嗯
1: 今天的第一则新闻、啊、我们来讲讲上周 IPO 的一间公司。最近我们看到 IPO 的市场、啊、好像有一点点退烧啊，或是很多刚上市的公司，它股价呢却相对下跌。但上周 IPO 的这一间公司啊，却为投资人带来了耳目一新的交易量以及概念，那就是专做医疗健康产业服饰的 D 2 C 品牌 Fix。周三呢，将他们的 IPO 定价价格定在了2十块一股啊，超越了原先预期的范围1 6到19块美金，也增加了这一次 IPO 的股数，最后募得了将近5亿8千一百万美金。而 IPO 之后，周四的中午开始正式交易啊，周四、周五交易日啊是持续的上涨，周五收盘上涨了 13.7 个百分比，来到 34.15 块，市值55亿美金，股票代号为。Figs 就是他们公司的名称 ，Fix。那这间公司的上市啊，也带来了许多风潮或是 Hype。那我觉得这也是一间蛮酷的公司，蛮值得来了解啦。首先，我们先来讲讲它这一次的 IPO。这一次呢，散户投资人可以使用 Robinhood 交易平台参与 IPO， 使用 IPO 的价格买入 Fix 的 Class A 股票。根据资料 ，Fix 表示大约是 1% 的股票会透过 Robinhood 提供给散户，或者是 Retail Investor。而我们也知道啊，一般投资人其实是很难去参与公司的 IPO。Robinhood 也是准备要来进行他们公司自己的 IPO 啊。或许届时也有类似的活动啊，让使用者可以去参与公司 IPO 嘛？因为像之前像 Airbnb 的 IPO 呢，它就是提供给这些呃房东可以有一个机会去买入这些公司的股票，等于说就是去拥有这间公司的一部分嘛。那成为公司的拥有者呢，或许就更有动力去在这个 Airbnb 的平台上面啊，去租房上一些房源租住啊等等的。而 Fix 在资料中提到啊，根据这个美国劳工局的数据啊，美国医疗保健产业。healthcare sector 呢，在2020年有大概超过2000万名工作者那工作人数预计会在2019年到2029年之间成长15个百分比，换算成服侍潜在市场价值约为120十亿美金。那如果看到全球的话呢，则为7900亿。那接下来我们就来讲讲 Fix 的主力产品以及他们想要解决的问题，就是这个 Scrubs， 中文呢、啊。的意思，或是翻译过来，就是可能算是医疗工作服，或是手术服啊。根据 Medical Dictionary 的解释啊 ，scrubs 通常是手术的时候会穿上，那通常会是长时间穿着啊。就是一些医疗人员、医生、护士或是进行手术的人员，在往年啊，由医院提供的统一制服之中啊。可能会有舒适或是大小尺寸不合的一些问题。那近年来啊，大多市的医院工作人员也会穿着 scrubs， 那就是有点像是转换成一个变成医院的制服或是医院穿着的服饰啊。而根据 f i x 的上市资料提到、啊，目前医疗产业的服饰购买已经从这个机构团体购买转变成个人了。大概是 85% 个百分比的医疗工作人员会去购入自己的制服 uniforms， 因为长期频繁的穿着啊，这些服饰必须要定期更换，可以让需求和回购率有效的去预估。那因为其实这个服饰的穿着状况啊，我不是真的在这个产业之中嘛，所以可能有一些地方会不一样。那每个地方的这个呃状况啊，或是每个地方的体系。可能会有一些差别啊，不过我觉得这个就是我在做节目的时候，或者在查资料的时候，是一个很好玩的事情。因为我今天就是呃上个礼拜就看到这间公司嘛，所以我今天就在查。然后我中午的时候去家里楼下拿包裹，我就遇到了我的邻居啊。他之前我有跟他打招呼过，我知道他是在呃医院工作，没想到他竟然就是穿 Fix 的 scrubs， 就是他身上就穿那个 Fix 有一个 logo。我就稍微去问他一下啊，他就说有的医院啊，没有规定你要穿什么，像他在的这间医院，所以你可以自己去找你想要穿的 scrubs 或是你想要穿的这个应该是衣服嘛。那还是有一些医院他们是有同一购买这个制服啊，或是同一购买他们的服饰。那以他的感觉来说啊 ，Fix 好像是一个比较偏时尚或潮流以及比较高价位的服饰品牌、啊。我自己上官网看了一下，他的那个上衣呢是50多块加币，裤子是64块加币左右啊。那因为可能是因为更换频率比较高嘛，所以折合下来可能也不便宜。因为你要长期穿着，然后你可能。呃，穿一阵子，然后你就要去更换嘛。所以根据他的说法啊，目前好像没有到很多人在穿这件衣服，但是啊，还是有很大的潜在市场，因为毕竟我们这里还是加拿大，他 fix 主力的收入来源还有主力的市场呢，还是在美国嘛，所以。这个情况呢，美国情况可能又更不一定了。但我觉得也还是真的非常的有趣啊！就是我在查这间公司，没想到我真的遇到了一个医疗工作人员，他真的穿了这件衣服啊。那因此啊 ，Fix 与其他运动品牌主打的核心内容是还蛮相似，他们就是希望可以用更创新的科技来增加衣服的舒适度以及整体的表现。因此，他们也有创造出他们自家的布料科技。而身为一件 D2C 的公司啊 ，Fix 的销售额呢有98个百分比，就是98 percent， 等于说基本上是全部了，都来自于他的网站和他的 App。营收呢在去年达到了2亿6千三百万美金， 2 0 1 9年呢则是一亿一千一百万呢、啊，而且他在去年呢是有获利的。而截止于3月31日呢。该公司拥有了一百五十万名的活跃顾客啊，六十二 percent 呢是回头客。该公司主要的成长啊，是来自于旗下他们有两百五十多位医疗专业人员去担任他们的品牌大使，推广使用 Fix 的服饰。而这一次的 IPO 募得的资金呢，更能用来去加速公司的扩张啊，主要是希望可以扩大到国际市场，包含加拿大、澳洲以及英国这几个市场呢，其实也才。刚在去年2020年呢，去开启他们的 Pilot Program。另一个方面呢，只是来自于男性服饰啊，目前仅占营收的17个百分比。其实跟 Lululemon 的概念有点像，一开始可能呃女性的消费者会比较多一点，但是过了几年之后呢，可能他的目标呢也是会想要来去主打或是去打入男性服饰的部分啊。而生活风格的产品呢，也是他们的机会啊，因为他们目前 82% 的营收呢，都是来自于主要的主力款服饰，就是这个 Scrubs。除此之外啊，该公司也有机会在长远的未来加入其他专业产业的工作服饰啊，包括食品业和建筑产业。那这样子的潜在市场呢，又会累加上去，又会更大了。那除了财务资料之外呢，这一次的新闻呢，也围绕着两位共同创办人 Heather 以及 Trina， 他们也是第一组女性共同创办人和共同 CEO， 将公司带领上市。两位创办人呢是在二零一三年的时候创立的这间公司 Fix。那当时啊，他们最初是在车子上贩售他们的产品、啊、根据 CEO 的信中写到，两人每天早上七点以及每天晚上七点呢、啊，会在急诊室旁边，就是准时整点呢、啊、来看到这些医疗人员来交班，并且给他们递上一杯新鲜的热咖啡，顺便呢就是干嘛，跟他们推销 Fix 的衣服啊。除此之外啊。Heather 呢也有说到啊，他们同时也花了很大一部分的时间在这些医院的咖啡厅，去跟这些医疗人员、工作人员去聊天，去了解他们的工作性质、他们的挑战，以及他们怎么样去活动，他们需要什么样的服饰，去让他们的活动以及表现呢达到一个更强的或是更好的状态。所以这 Heather 就说到啊，身为一个这个健康产业或者医疗产业的工作专业人员呢。你一个好的口袋，设计好的口袋，不只是要放你的手机、钱包、钥匙，而是更能呢去放或是容纳住那些工具，是可以拯救性命的工具啊。那他们在这个 IPO 的访问里面也有提到，他们希望呢，他们就一直以来的坚信，就是他们可以在这个 community 里面，就是这个医疗产业工作人员的 community 里面呢，去给他们支持，去设计最好的产品，去让他们来去做使用。那加上啊，其实从去年到现在，我们都是知道一线的医疗工作人员都是非常辛苦了，所以这东西呢，也是希望可以持续的去来 support， 然后尽每个人或是每个产业里面的每一份力嘛。那在这里呢，我也发现了一个东西，就是市场调查的重要性啊。你可以看到这间公司从2013年从开始刚开始用车在车子上面卖产品。到2021年直接成功的上市，募得了5亿美金呢、啊。但是我们可以稍微把焦点放在他们怎么开始他们的公司的。你可以看到两位创办人是亲力亲为、亲自的去销售、亲自的第一线的去找到他们会想要买他们东西的客户，去跟他们聊天，去知道每个人的喜好、每个人的问题、每个人的困难点，然后再围绕这些东西呢去打造出一个非常适合这个产业工作人员所需要的产品。那、啊、这个呢，其实就是很多创业初期市场调查重要性、啊、那在成立 Fix 之前呢、啊，其中一位创办人 Heather 呢，他也是一位创业家，然后所以他有这个服侍产业相关的背景。另外一位创办人呢 ，Trina 则是曾在 Blackstone 以及 City Group 的投资银行部门任职啊，因此他具备了一定的资本市场 Capital Market 的经验、啊、所以两个人的组合呢，我认为啊，其实是蛮强劲的。然后他们其实在去年的时候呢。也有 bring on， 也有加入了一个新的 CFO。那这位新的 CFO 呢？他曾经任职于达美乐披萨的 CFO 啊。那因为在查这间公司嘛，所以我就上他们的官网去看一下他们的产品。然后我觉得，哎、欸，其实真的还蛮好看的，就还蛮特别的，竟然可以呃找到这么 niche 的一个这么。呃、需求这么特别的一个产业或是一个区块，然后去好好地去来颠覆整个去传统啊，或是整个商业的模式嘛。因为呃，根据这间公司表示啊，其实在他们之前呢，很多医疗人员的这些服饰啊的采购呢，都还是在实体店 （brick and mortar store） 来进行，但他们呢却花了大概八年的时间，就将这个东西直接翻转成为了一个很不错的 D 2 C brand 啊。再加上另外一个，我觉得是可以预估的需求啊，因为像是如果你随便去成立一个服饰品牌，那你想要卖的是一个哦休闲服饰，那你要怎么样去来预估你未来呃今这一季、明年或是未来五年的需求会怎么样来成长？那以他们来说呢，这个东西就是专业人员或是他一定会有需求的服饰，那你对于未来营收的预估啊，还有需求量的预估呢，就还蛮可以去掌握的。我觉得这个东西也是。还蛮特别的一点呢、啊，虽然其实 Fix 也才刚 IPO 两天，今天没有交易嘛，那我们也蛮期待它在未来的表现会是如何，会是怎么样来成长的。那以上呢就是今天第一则新闻的播报。
0: 紧接着刚刚托尼的这则有关于新公司 IPO 的新闻啊，我们就来为大家继续播报一些有关于公司上市的新闻。IPO 市场近期为一些能够在上市前获得股票投资机会的投资人取得了巨大的首日收益。那虽然我们在三月底的时候有报道过 ，Robinhood 正在开发一个更民主的 IPO 平台嘛，让散户们可以像华尔街的专业人士一样抢先购买那些股票，但目前来说啊，依然不是每个人都。有这样子的机会，大多数的散户投资人呢，都必须要等到公司开始交易之后才能买进股票嘛。那近期我们也报道了非常多有关于一些公司 IPO 的消息啊，相信应该有很多人都会想要去知道说这些公司他们上市之后的表现如何嘛。我记得在去年从我们五月开始做这个频道之后呢，我们就介绍了非常多间不一样的公司。那现在啊，我们的频道也一周年了嘛，所以这些公司他们也要来面临他们上市一周年，检验一下他们表现的时候。了 <laughs>。那毕竟在刚 IPO 的时候，股价起伏总是比较大嘛。秉持着为大家挖掘更多不同公司的资讯，今天就来分享一篇我在 Barons 看到的新闻。那这篇报道呢，它是今天才出来的。他们查看了一些在过去十二个月之中上市的公司，想要从中找到那些表现出色的企业。那他们是怎么找出这些公司的呢？首先，他们查看了那些透过传统方式 IPO 的公司，那这也就代表着那些透过 Spec 特殊目的收购的公司。合并上市的那些公司是会被剔除掉的，而接下来呢，他们就选择了那些在纽约证交所或是纳斯达克上市的公司。除此之外啊，他们也专注在那些市值要达到至少十亿美金的企业，而过滤了种种的条件之后呢。再来比较这些公司，它的股票价格比起股票刚发行的那个股票发行价是上升了多少？最后啊，筛选下来就是剩下的十一个公司。首先，这间公司呢是股票代码为 CVAC 的 Curvac， e 这是表现最好、排名第一的 IPO、哦。它的总回报率为五百九十六点七五 p e 这间公司它是专注于 messenger RNA， 也就是 mRNA， 又称为讯息核糖核酸。相信大家最近对这个字应该都不会很陌生吧？该项技术呢是几个领先的疫苗计划的基础。那这间成立于两千年、来自德国的生物科技公司在去年八月的时候以每股十六块美金的价格上市。在上市的当天、啊、它的股价飙升了两百四十九个百分比，收盘价为五十五点九块美金。那在今年一月的时候啊 c u r a v a c 与德国制药以及化工跨国集团拜耳达成了协议，以加快其候选疫苗的开发还有供应。该公司以 mRNA 为基础的疫苗呢，目前已经在临床试验阶段了。那自从 IPO 以来啊，它的股价几乎翻了一倍。在上周五的收盘价为 111.48 块美金。但是啊，一间公司的表现是否强劲，其实不一定会取决于它在交易第一天的成功或失败。在 Barons 的名单中的四间公司呢，就在上市的当天算是交易失败了。在他们上市交易的第一日啊，就跌破了 IPO 的价格。举例来说，股票代号为 ZIM 的 Zim Integrated Shipping， 是一间来自以色列的公司，它叫做以新综合通运股份有限公司。那这家清资产航运公司呢，在一月的时候是以十五块美金的发行价上市，但是在当天呢、啊，却是收于十一点五块美金。然而呢，在截止5月19日的时候啊，他们公布了第一季度的盈利是 5.896 亿美金，或者是每股 5.35 块美金之后呢，该公司的股价已经上涨了295个百分比。他们还宣布说啊，要给出每股两美金的特别现金股息。那根据 Factset 的数据啊，这间公司为过去12个月表现第二好的 IPO， 总回报率为 209.33 个百分比。在上周五的时候呢，它的收盘价是 46.4 块美金。you、mm -hmm. 除此之外，还有另外一个例子，那就是股票代号为 ASO 的 Academy Sports and Outdoors。该公司于去年10月以13块美金的发行价上市。那它的股票呢，在公开交易的第一天是收于十二9九美金，就是差一点点。不过这间公司啊，它有个特别之处，那就是在它上市的时候，其实这间公司就已经有盈利了。那这在 IPO 市场中是罕见的。在3月份的时候呢，该公司的报告指出啊，截止1月30日财务年的第四。它的净收入是飙升了416个百分比，达到了9150万美金，也就是每股97美分。那自从 IPO 以来啊，该公司的股价是上涨了将近两倍。上周五它的收盘价来到了 36.53 美金。根据 Factset 的数据呢，这间公司它的排名是第三，发行价的总回报率为1 8八十个百分比。那排在这个类别之中的还有股票代号为 CRSR 的。c o r s e r Gaming 这家位于欧洲、专门为游戏玩家生产性能装备的公司，以及总部位于杜拜的 y e l a Group， 它的股票代号为 YALA。那该公司开发了一个语音聊天的 App， 主要是提供中东以及北非的国家。这两间公司的股票呢，皆在他们九月份 IPO 表现不佳之后，出现了强劲的反弹。另外啊，在名单中的几间公司，一开始 IPO 首次亮相的时候，都股价飙升，而之后股价回落。不过，这些公司依然也是有在产生收益的。以股票代号为 BIGC 的 Big Commerce 这间公司为例，它提供了一个云端电商平台，提供了像是 Score Candy、Savannah Bee Company 等等的客户使用。那该公司在八月的时候啊，以二十四块的美金上市，当天的股价是飙升了两百零一个百分比，收于七十二点二七美金。但是呢，自从他 IPO 以来啊，在科技类股不断下跌的情况下，该公司的股价已经下跌将近二十五个百分比。但是啊 ，BigCommerce 它近期也报告了一些积极的进展，像是在二月份的时候，它的一项计划能够帮助他的客户直接在 Walmart 的市场上面销售。那该公司呢也报告了超出预期的第四季度业绩。根据 f a c t s e 的数据啊 ，BigCommerce 的总回报率将近达到了一百二十七个百分比，而部分的公司呢，则是自从从上市以来，他们的股价就不断的上涨。股票代号为 DFH 的 Dreamfighter Homes 这间公司，它是专门在一些高度成长的市场设计、建造以及销售房屋。在今年一月份的时候，它以十三块美金的价格上市。那在当时啊，该公司就已经有盈利了。而上市首日的股价是飙升了六十一个百分比，来到了二十点九五美金。那最近啊，我们也有报道过说，说在三月份的时候，房屋价格是自二零零五年以来以最快的速度增长，这当然就会对房地产类股是有所帮助的嘛。该公司的股价自它 IPO 以来已经上涨将近五十二个百分比，在上周五的收盘价是来到了三十一点七七美金。那以上呢，就是一些有关于在这一年中 IPO 的公司他们的表现。不知道通勤组有没有特别关注啊？在这一年之中 IPO 的公司里面的哪一间公司呢？也欢迎你跟我们分享哦。那以上呢，就是我们今天要跟大家分享的一些新闻啦。那今天已经是六月的第一天了嘛，真的是过得非常的快。虽然已经说过了非常多次，但有时候还是觉得说，哇，一年就要过了一半了，非常的不敢相信。不知道大家今年过得怎么样嘛？其实我们在今年年初还是去年年底的时候，也有问大家说，今年的目标是怎么样？那在现在已经将近要过了一半的时候，也是适时可以来稍微审视一下，所以今年的目标达到了什么，或者是有没有什么还没做的啊，可以继续在下半年来继续努力。
1: 嗯，我我记得我之前今年初的时候，我讲的一个目标是，我希望今年可以看五十二本书嘛。那我目前呢是好像是有一点落后了，但是我还是有排很多的书单，<笑>然后希希望我可以赶快把它消化完，因为我觉得。我自己在看，因为我今年的书单啊，有很多，有一部分是英文书，然后一部分是中文书嘛。我自己在看中文书的时候，就真的看得比较快。那但是有时候我看中文书，我想要分,分享给大家的书啊，我其实通常我都会翻，可能大概翻个两遍，然后再把最重点的句子啊，我觉得很重要的句子，都用那个电子书把它划线下来，然后重新 review。那在英文书的部分，就有时候读英文书好像真的会，真的比中文书读得比较慢一点、啊，而且自己要吸收嘛，所以。今年下半年应该说下半年再加一个月嘛，因为六月还没结束，所以今年下半年加一个月。我的目标是希望可以 catch up 我自己读书的速度啊。
0: 五十二本书的话，一个月要读几本呢、啊？
1: 四本呢、啊，就一个礼拜要读一本啊。但是只是有时候像我觉得大家应该呃在看中文书就会比较快嘛，中文书可能一个一个周末你就可以看到一本啊，或者你可以一个周末一天看一本这样子嘛。但是呃有的书其实要比较消化比较久的，所以就会花比较多时间。那我自己。可能在时间管理上面，我觉得还是要再加强一点吧。
0: 那我觉得其实因为疫情在家，真的是。就是比起往年吧，比起以前来说，真的是看了比较多书。虽然可能还是很难达到说一个自己设定的目标，不过我觉得跟以前比起来啊，其实，在疫情之下，真的是多了非常多时间来读书。但是，有的说我自己看的书，其实我到最后我自己没有很喜欢，所以我就不会在这个节目上面分享给大家。像我之前有看这个 Midnight Library 嘛，我觉得我就大概看了一半吧，我觉得我就有点看不太下去了，因为。觉得好像不是很喜欢这个故事内容吧，像是我之前有跟大家分享过嘛，在 Greece 的书评网站上，它其实这本书好像是被选为去年的某一个小说类别排行榜第一名嘛，然后我就非常的期待，因为第二名是 Anxious People， 我自己还蛮喜欢的，但后来就觉得 Midnight Library 我好像就没有那么的喜欢。那、啊、另外啊，我最近也看了一个希腊神话的一本改编小说，叫做 Circe 嘛。昨天呢，我在 Daily 账号上面有稍微跟大家分享一下简短的小心得。那这边就稍微跟大家补充一下嘛。那这本书呢，它其实是以希腊神话为背景。然后我一开始其实就以为说这样子的书应该会有很多生硬字词，就很难看下去。但没想到后来其实还好。再加上啊，其实因为我是用电子书看嘛，然后电子书它像在有一个功能就很方便，就是你只要按那个字，点开那个英文字，它就会自己帮你查询。所以我觉得看起来就是舒服方便很多。不然有时候你看一看，然后如果还要停下来再查，有时候就会打乱那个阅读的性质。那那本书的主角啊，他其实就是一个出身还蛮高,高。但是呢，却非常不受疼爱的一个算是神仙。神仙吗？就是希腊的神，然后他从一开始就娓娓道来了自己的故事啊，还有成长史。那那因为是成长史嘛，所以就可以很明显的看到他的改变。从一开始，他是一个很自卑，甚至是常常会做错决定嘛。因为我们刚刚讲他是，就是还蛮不受疼爱的一个人，所以他就是因为这样的心态，导致他可能是比较牺牲奉献型的人格，然后常常会做出一些错误的判断或决定。但我觉得我还蛮喜欢的地方是他，即使面对到这么多事情啊，或者是因为他自己可能受过。过很多伤害或是不被喜爱啊，但是后来他一次一次的挫败之后，甚至还有被流放，他都依然相信了这个世界，然后他没有放弃尝试，一次一次呢，不断的努力往前，一直勇往直前，所以我觉得还蛮感动的。然后另外啊，我觉得还有一个特别很有趣的地方，就是因为这本书它是一个希腊的神话故事改编的嘛，所以他就有提到啊，作者就说他觉得普遍的神话故事中的英雄都是以男性为主角，但是呢，像这本书的主角比较像是一个女巫的角色，之所以总是被认为是反派啊，是因为。在父权体系下，这样子的力量被认为是危险的。但是这个故事它却改写了一个这样的印象，所以有些人也觉得这本书比较像是女权主义。但是我觉得我自己看起来是还好啦，就是不会觉得有一种让人有一种说教啊，或是一种不舒服的感觉。所以我觉得还蛮推荐的，我自己蛮喜欢的，而且就是很像在看一个成长史啊，或是在看一个影集的感觉。那这几天呢，我也收到一个在美国工作的朋友的讯息，他就分享给我在脸书社团里面有一个叫做“台湾海外 COVID 19自救会”，然后在这个社团里面啊，有一。贴文就发布写说，聪明的人会随时找机会庆祝 ，from 通勤十分钟，希望因为被疫情影响而关在家里的朋友不要烦躁，去寻找生活中的小美好来制造快乐。没想到在脸书社团呢，还可以看到有通勤族的踪影，而且分享这样的讯息给大家，我自己觉得还蛮感动的吧。其实，在疫情之下，不管在世界各地，应该大家都觉得还蛮烦闷的嘛，因为自己有分享到，真的是。感觉有一点看不到尽头吧。虽然现在可能在北美这边很多人应该都打了疫苗，可是我觉得这一年下来这种心情啊，应该也是有一点点创伤的感觉。那我很开心，就是之前跟大家分享到在莫斯科绅士里面的这本书的这个内容，可以给大家一点点勇气的感觉。因为其实对我来说，我那时候看完这本书也是给了我很大的勇气嘛。在面对一个这么大的流行病的时候啊，其实我相信应该有很多人，各行各业的人，世界上各个角落的人，其实都正在经历着很多不一样的变动啊，或者很不。不习惯的事情，所以我有时候也觉得真的是大家真的非常的辛苦。那我相信，只要大家一起团结努力，这一切一定有一天会过去的。然后就是好好的庆祝每一个小小的时候。那我们也会找时间来直播陪大家聊聊天。希望可以给大家一些好的心情。那
1: 因为蛮多通勤组有问说，这个直播内容会不会留下来嘛？或是说，哎、欸，上次没有跟到直播，那下一次什么时候？我们也在讨论说，下一次是什么时候？周末什么哪一个时间点可以再跟大家在线上就聊聊天啊，因为那个感觉真的还不错嘛
0: 。那我觉得随时找机会庆祝之外啊，还有一个东西，我觉得在疫情之下还不错，就是可以找机会跟朋友联络一下 ，checking 一下他现在的状况怎么样啊？因为现在开始，大家如果在他工作久了之后，其实。可能比较少出门嘛，那其实大家都在家里，有时候我相信，可能聊聊天啊，或是关心一下别人的话，应该心情都会好很多吧。嗯
1: ，对啊，那不只是朋友啊，家人也是嘛，就是偶尔给家人打个电话啊，或是偶尔就是关心一下家人的状况啊，然后彼此知道说，哎、欸，大家都过得怎么样，或是大家的现在情况是怎么样，我觉得也也是可以做的事情嘛。那除了这个之外呢，其实这这一年以来，像我之前在直播、啊，还有在呃台湾人的那个节目上面，其实有讲就是。哎、欸，让我多了一种就是可以站在他人的角度去去想，或是去理解他人。希望也可以有这种同理心啊，因为真的大家都在面对这样的事情、啊，那大家都很辛苦。那当然也希望可以赶快结束。
0: 那以上啊，就是我们今天所有要跟大家分享的消息啦。也希望大家疫情在家可以保持平安，保持健康。那我们就新奇事件
1: 、新奇事件，拜拜。拜拜